0: El descanso, le dije,
1: lo que tenemos que hacer es empatar porque el empate nos va a llevar a ganar el partido.
2: No merecimos sufrir tanto como terminamos sufriendo, porque el delantero es más fácil que baje la cabeza, que se bajone, nunca me, me identifiqué con, con esa parte del de ser el delantero.
1: Definición de Suárez, de goleador de área, de jugador importante. Pero
2: este es demasiado importante para conseguir el objetivo que, que todos deseamos.
1: La mejor preparación para afrontar una final que será en Valladolid. Hay
2: ah, que para ganar la liga hay que, hay que sufrir y hoy fue otro partido más.
3: Un domingo para guardarse sin duda, sobre todo desde las emociones, lo que ha ofrecido la Liga en su penúltima jornada, que acá analizamos en Fuera de Juego con Barack Feber, con Andrés Agulla, con Manu Martín. El Cholo Simeone había Andrés clamado casi por el protagonismo de Luis Suárez. Vaya manera de responderle el uruguayo ya en la cancha con su gol, 21 gol, que prácticamente vale un título para el Atlético de Madrid.
1: Sí, qué tal, cómo le va, buenas noches para todos, el placer de acompañarlos, ha sido una jornada dramática, de esas que, que hacía mucho tiempo no vivíamos y que nos deja la sensación de que tenemos una vez más para vivirla, que, que la última fecha de la temporada va a tener matices bastante parecidos a estos porque no da la sensación que ninguno de los dos, ni Real Madrid ni Atlético de Madrid lleguen en su mejor momento, cómodos, sobrados de fútbol, con las ideas tan claras y, y exentos del dramatismo. Suárez para marcar este gol había fallado ya dos o tres situaciones antes. La clave otra vez ha sido Carrasco que está jugando en un buen nivel, pero al final de cuentas es este Atlético de Madrid que perdió el fútbol de primera parte de la temporada, que aguantó como pudo en esta parte final y que ahora se aferra más a la épica, al dramatismo, a la entrega, a, a toda la actitud que pueda tener, que a valores futbolísticos que parece van perdiendo, partido de perdido parece que apoya en menos valores futbolísticos el Aleti, pero le queda un día más de sufrimiento a ver si lo consigue. Y, 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 y
3: al margen de esos valores futbolísticos o de haber merecido o no, esa ya sería otra discusión, Barack, el, el fin de semana y los últimos 15 minutos de ayer ponen a prueba la personalidad, la madurez de, de, de este equipo, del Cholo y de sus jugadores. ...porque se sabía evidentemente en el Metropolitano el resultado en San Mamés... ...el que era adverso para ellos porque lo ganaba el Madrid... ...y ellos lo perdían 1 a 0 y había que saber lidiar con esos 15 minutos... ...no sé si los más importantes a estas alturas de la temporada... ...y probablemente de todo el paso de Simeone como técnico del Atlético de Madrid.
2: Bueno, ha sido un largo, un largo trabajo de Simeone en el Atlético de Madrid... ...ha tenido momentos cúspide obviamente, el de ayer fue uno de ellos... Saludos Andrés, saludos Manu, saludos Ricardo. Y sí, a mí me parece que el Atlético de Madrid, que yo he sido de los más críticos con el Atlético de Madrid, inclusive en la primera vuelta, cuando todo eran halagos. A mí ayer me parece que juega muy, muy, pero muy bien. En realidad me parece que el Atlético de Madrid hace un gran partido de fútbol todo el partido. Algo que no lo había visto en casi en toda la temporada. ¿Por qué? Por las circunstancias, obviamente. ¿no? El primer tiempo me parece muy bueno. Suárez... Eh, Andrés dice que falló dos o tres, se equivoca, falló cuatro o cinco, de las cuales dos o tres fueron muy claras, ahí estamos de acuerdo, pero pero antes del gol Suárez falló muchas, eh, el Atlético generó, la verdad es que fue muy superior a los Asuna durante todo el partido y esos últimos 15 minutos vuelven a demostrar que, que este Atlético de Madrid, a pesar de todo, a pesar de perder tanta eh, tanto fútbol en, en este torneo, y tantos puntos de colchón que tenía hasta hace no tanto tiempo, lo que no ha perdido es esa pasta o esa suerte o, o lo que le quieras llamar, ¿no?, de, de campeón. Es el penal contra el Alavés en el último minuto, aquel penal contra el Elche otra vez, que, que ahora para Oblak, y, y ahora está remontada contra los Asuna, en el típico partido en el que todos los equipos eh, han pasado, ¿no?, un partido que juegas bien, que eres superior, que... que que por alguna u otra razón lo pierdes, a todo el mundo le ha pasado, y parecía que ese iba a ser el partido de Atlético de Madrid, finalmente la remontada y el gol de Luis Suárez lo evitar.
3: No, no te veía muy convencido, Manu, no, no digo que sean los 15 minutos más determinantes del Cholo, pero es que si ayer no remonta el Atlético como terminó remontando, el golpe eso sí hubiera sido de los más duros para el Atlético de Madrid en toda
0: la era Simeone, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, sí. Si sí, eso es a lo que te refieres, estoy de acuerdo contigo. Hubiera sido un golpe durísimo de la era de Simeone, pero minutos dramáticos. Un entrenador que ha vivido una prórroga en una final de Champions, una tanda de penales en otra sí, final de Champions, sí, sí. además frente ha tenido, al Real Madrid, ha tenido muchos. que... Por eso te digo que y, y que, y que ha sacado de la nada, porque es que se nos olvida de dónde viene el Atlético de Madrid de hace 10 años, cuando llegó el Cholo Simeón en diciembre de, de 2011. ¿De dónde venía y qué era lo que había conseguido en los últimos años? Bueno, una Europa League con Quique Sánchez Flores, pero antes era la nada, hasta tanto era la nada que venía incluso de la segunda división del fútbol español. Con lo cual, eh, momentos dramáticos ha vivido muchos, pero los ha salvado casi todos, ¿eh? Porque. Perdió dos finales de Champions, pero había que llevar al Atlético de Madrid hasta esas dos finales de Champions. En cuanto al partido de ayer, estoy más del lado de Barak que, el de, que del de Andrés, simplemente porque el Atlético de Madrid yo no creo que haya perdido fútbol. Es más, ayer sumó más fútbol todavía. Como bien decía Barak, para mí el miedo que me daba en la primera parte cuando se fallaba una, dos, tres, cuatro, hasta veinte veces, Saúl la mandaba al palo una de ellas. Eh, a mí el miedo que me daba era si este Atlético de Madrid hace lo que ha hecho en los dos últimos partidos entre ellos frente al Barcelona en la segunda parte se viene abajo físicamente y se echa atrás, pero eh, lo había hecho anteriormente con goles a favor ahora estaba con empate a cero y encima llegó el gol de Osasuna y encima llegó el gol de Nacho en San Mamés y no se descompuso el equipo quizá sí os puedo dar la razón en cuanto a que el gol llega más por la fuerza del corazón que por la cabeza a la hora de ordenarse en el terreno de juego porque ayer las sensaciones fueron muy buenas en este Atlético de Madrid que al final creo que merecía justamente la victoria y estar ahí hay que darle mucho mérito a un equipo que tuvo un bajón muy físico mientras se quejaban otros de 7, 8 y 10 bajas. Ellos estaban más o menos igual en el equipo del Cholo Simeone. Acordaros del COVID, acordaros de las lesiones, acordaros de la muerte de la madre de Héctor Herrera. Había muchísimos factores en el equipo que a cualquiera le desestabilizan y aún así aquellos 11 puntos de ventaja que había ido acumulando le han servido de momento, todavía no está ganado, de momento para llegar a la última jornada siendo el favorito para llevarse el título.
3: Todo esto Andrés tiene que ver también de alguna manera, más allá de que a veces pueda jugar mejor o peor y que a estas alturas de la temporada casi le pasa a todos los equipos, de, desde la idea o la convicción de la idea, ¿no? porque hemos visto eso. Sí, Social Atlético, lo creo que lo vimos ayer, buen rato de partido, lo habíamos visto a mitad de semana contra la Real Sociedad, lo vimos en Camp Nou, ya son varios partidos en donde este equipo al menos pretende mantener una idea de juego y a partir de ahí está encontrando mucho mérito y premio
1: igualmente. Sí, a ver, yo creo que hay dos atléticos de Madrid. Eh, el que arranca los partidos y se en la necesidad de, de ponerse en ventaja, es el atlético que vimos este fin de semana, que va, que, que, que va al frente, que presiona en campo rival, que toma la iniciativa y que, y que intenta ser el dueño del partido. Y hay otro atlético de Madrid y es el que empieza cuando me, mete el primer gol el equipo de Simeone como este fin de semana no metió el primer gol seguimos viendo ese Atleti que va al frente que, que, que juega en campo rival y que intenta todo el partido hasta el, hasta la épica del final pero si nos re, simplemente nos remontamos a las últimas semanas vemos que este Atleti ha metido el primer gol y ha vuelto a, a la base, al Cholo 1-0-1 es decir, todos para atrás con la diferencia y eso lo hemos analizado acá que este Atlético de Madrid no disfruta de defender como lo hacían otros equipos de Simeone. Otros equipos de Simeone te daban la pelota, te daban la iniciativa, se retrocedían a, a defender y uno los veía y, y, y los jugadores del Atlético de Madrid la pasaban bárbaros defendiendo y, y en ese sufrimiento, en ese drama, eran contentos en su idea. Hoy yo veo estos dos atletis: el que va a buscar el partido y que lo ha mostrado en las últimas fechas, cuando arranca, el Atlético de Madrid va y eso está muy claro. El problema es si consigue el primer gol muy temprano porque ahí cambia de plan rápidamente y el segundo plan generalmente lo lleva a sufrir mucho más de lo que lo hace habitualmente. Eso me refería con con la convicción futbolística de la Leti en la parte final de la temporada, con que le está faltando esa convicción para sentirse que es capaz de dominar un partido que está ganando hasta el cierre y no pasar sustos o problemas.
0: Definiéndolo también como lo has definido, Andrés, y, y es así, o sea, es que no, no le pongo ni le quito nada a lo que has dicho, Así lleva diez años el Cholo, va a hacer diez años en el Atlético de Madrid al Cholo se le ha criticado, quizá porque cuando tú empiezas mira, cuando eres pobre y, y ganas un poquito de dinero, no quieres más dinero, ya con ese poquito pero cuando sigues ganando ese poquito de dinero al final ya va reclamando ser rico y este Atlético de Madrid, que venía de la nada más absoluta, el Cholo Simeone, con muy poquito fútbol, le coloca en el, en el universo futbolístico ¿qué es lo que ha pasado? que entre fichajes que han llegado, que seguramente le, le podrían hacer eh, dar más espectáculo jugar mejor al fútbol, y entre que la gente se ha acostumbrado a las victorias del Atlético de Madrid, sí es posible que se le esté o se le deba o se pueda reclamar más pero como yo dije incluso en, la, en el momento de crisis de esta temporada si es que el atlético de madrid no se ha salido de su guión en todo el año y no se ha salido del guión del cholo en estos 10 años por lo tanto eh, puede haber dos tipos de esperanzas los que eh, eh, os gusta el o nos gusta el fútbol y queremos ver un gran espectáculo y los que conocen al atlético de madrid y saben que esto es el atlético que puede hacer un gran sí. espectáculo no hay ninguna duda pero que esto es el Atlético de Madrid y que aunque con esto ya le basta.
1: No, no, pero ese no es mi reclamo, Manu. Yo, yo entiendo a la perfección y no me voy a poner acá a, a reclamarle al Atlético de Madrid o a Simeone que hagan algo distinto a lo que vienen haciendo. No, no, no creo que sea parte del análisis. Digo que este Atlético de Madrid con Simeone hace tres años disfrutaba de defender... Te daba la pelota y no le podías patear al arco. Y el Atlético de Madrid paraba una defensa de...
0: distinta a la actual. En eso llevas toda la razón, pero acuérdate lo que. Claro, a, a eso pasado. voy.
1: Y a, que, y a que hoy este Atlético te da la pelota después de que te atacó el primer tiempo y te metió el primer gol. Y cuando retrocede con esta defensa distinta, ni disfruta ni se siente tan cómodo. Y bien lo decía Barak recién: son cuatro puntos que terminó ganando en las últimas cuatro fechas con dos penales en el último minuto, uno en el palo y otro, en el, y otro que lo ataja obla Oblak. Es decir, no es un equipo que se sienta seguro defendiendo. A eso marcaba la diferencia. Sí, sí, no sí. le voy a reclamar hoy a Simeone, sí, que sí, juega un generan... fútbol distinto, porque, porque Simeone juega lo que juega Totalmente y acá está de el líder en la última fecha. Digo que ese fútbol que juega Simeone, que por momentos sí es más protagonista en el arranque de los partidos, cuando cede la iniciativa, no lo hace tan bien como en su mejor versión, y por eso ha sufrido y está sufriendo de lo que sufre.
0: generar claro, mucho de más de Bolí, no es lo sólido que era. De Juan de, de Hernández, sí, 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 sí. incluso de, de Jiménez, que. ...que no está muy contento el Cholo con él... ...pero también le está echando mucho de menos... ...en esta recta final de temporada... ...eso y, y acordaros... ...yo siempre lo recalco también... ...es que hace un año el Cholo... ...hace un año y medio el Cholo dijo... ...esta es una temporada de transición... ...y la gente se le echó encima... ...porque parecía que estaba despreciando... ...el salir a ganar... ...y no era eso lo que quería decir... ...lo que quería decir tiene mucho que ver... ...con esa remodelación y ese cambio de plantilla... ...que se hizo... ...que estoy de acuerdo... ...un año y medio después... ...sigue sin ser la parte principal... ...de aquel Atlético de Madrid... ...que tenía la parte principal en la defensa.
3: Si todo esto pasaba en el Metropolitano, Barak, en San Mamés, en una jornada insisto, que ha contado o ha tenido dama arriba, en el medio por puestos europeos, en el descenso y que ha postergado todo hacia el final, era el Real Madrid de Zidane el que se encargaba de que, de que el drama estuviera ahí, un gol no sé si como premio por la temporada que ha hecho Nacho, para reconocer a Nacho como uno de los pilares en este momento que podría tal vez tener el plantel de, de Zinedine Zidane o de los que le quedaron en el plantel a Zinedine Zidane el Madrid ha ido a ganarlo a casi más con el corazón y con la convicción que con otra cosa o a ratos ha sido muy superior
1: al Athletic
2: No, muy superior no fue, fue superior, creo que no cabe mucha duda al respecto no creo que haya mucha gente pensando que no mereció los tres puntos pero fue superior por decisión, no, no por knockout y y así ha sido el Madrid superior a sus rivales cuando ha ganado, ¿no? Eh, no tiene knockouts, tiene o decisiones unánimas o, o, o divididas, ¿no? No, no no es un equipo... Perdón, con lo de que...
3: decisión, ¿alguno considera que decisión arbitral? Porque algunos ah, hubo polémica para algunos con la posición de Benzema en el gol. ¿Lo
2: bueno, ve alguno para marcarlo? Yo, no, yo, yo no creo que tenga... Es decir, ¿está Benzema ahí o no está Benzema ahí? Más allá de que esté en posición adelantada pasiva, no influye, no, no afecta al, al portero, no afecta para nada la jugada. Eh, no hace por el balón, a final de cuentas yo no veo para nada que haya ni siquiera polémica bueno, pero, pero intenta bueno. hacerlo, ¿eh? Pero, no, no, pero pero intenta hacerlo, ¿toca el balón en algún momento? El, no,
1: el, el, pero, pero
2: el, intentar el reglamento hacerlo, dice que la posición
1: adelantada se sanciona en el momento en el que el jugador demuestra interés de ir por el balón.
2: Y lo toca, esa es una de las últimas...
1: No. Sí, Andrés... Y lo toca.
2: Porque ¿cuántas veces no hemos visto jugadas de posición de fuera de juego? Evidente que el jugador va por el balón y al final no se levanta la bandera hasta que no toca con el balón. Eso es nuevo, pero así es. Ahora, si en esa intención de, de tocar el balón condiciona a un portero, a un defensa, a un rival, ahí sí, no eh, con, con que tenga esa intención basta. Pero si no afecta, y aquí me parece a mí que, que, que no afecta para nada, pues es una posición pasiva. Ahora, eh, volviendo a la pregunta... El Madrid al final sí gana como ha ganado tantos partidos, ¿no? A balón parado, con gol del que puede, ¿no? Porque porque si no es Benzema, es el que puede, el que está por ahí. Y, y a final de cuentas, gana el Madrid con eso, ¿no? Porque porque no se rinde. Y, y quien piensa que, que puede perder contra el Villarreal, pues yo creo que se equivoca muchísimo.
3: Un resultado en la última semana de Zidane como técnico, Manu, del Real Madrid, que lo mantiene con, as sí. con aspiraciones.
0: Sí, sí, un resultado además del más puro estilo Zidane, el más de lo mismo. Esos partidos en los que se está destacando mucho eso, el gen competitivo el Real Madrid ganó, va a luchar hasta el final estamos todos de acuerdo, es el Real Madrid pero al final fútbol muy poco y ahí es donde ayer contra un equipo que no se jugaba nada, ganar 1-0 y con un gol casi de rebote y con un posible fuera de juego que no voy a entrar a valorar porque entrar a valorar cualquier jugada polémica en el Real Madrid tanto a favor como en contra, parece que desatas una auténtica guerra civil, porque si hablamos del penalti, los mismos que la semana pasada decían que, que lo de Militao no era penalti, este, eh, hoy dicen que es penalti y los que decían que la semana pasada lo era, ahora dicen que no Con lo cual, dejemos el lío arbitral para estos que deciden las reglas Y que se juntan de vez en cuando a ver una pinta en Londres y, y hablemos más del Real Madrid Última semana de Zidane Albert, ayer desmintió una noticia que se había dado aquí en España Yo no dudo de las fuentes de los compañeros aquí en España Pero lo que hemos podido rascar por otra parte eh, Zidane todavía no se lo ha dicho a la plantilla Que se lo haya dicho a algún jugador Estoy seguro que se lo ha dicho a algún jugador Pero a toda la plantilla no la ha reunido todavía pero sí es cierto que ya va dejando estelas y va dejando cositas por el camino que te llevan a, a pensar en eso. Con lo cual supongo que el lunes, pase lo que pase, estoy más convencido de que si gana la Liga del Madrid el, el sábado, el domingo Zidane o el mismo sábado por la noche Zidane va a decir que se marcha. Si no la gana, a lo mejor hay alguna duda de que se pueda quedar. Pero esto es juntar el hambre con las ganas de comer. Yo no te voy a echar y, y si tú me dices que te vas... Me estás haciendo un favor y yo no me quiero quedar y si tú me echas casi me lo estás haciendo a mí. Supongo que Zidane por tercera vez en qué compañía del mundo multinacional un trabajador de alto standing se marcha tres veces con contrato en vigor y vuelve. De momento se marchó dos y volvió, vamos a ver si hay una tercera y vuelve, pero sí, eh, es la última semana de Cidan
3: la conferencia previa al partido Andrés, eh, tampoco necesita interpretar mucho, ¿no? Hay veces que lo más conveniente para todos es cambiar, había dicho Zidane antes de jugar el partido en
0: Bilbao y se lo voy a poner fácil sí. al club también
1: a mí me parece que es bastante lógico todo con lo que ha hecho Zidane en el pasado, con el momento que vive este este plantel. Eh, creo que lo deja entender clarito con lo que acabas de decir. Y también me parece lógico que Zidane no quiera tirar una bomba post partido y decir la próxima semana va a ser mi último partido y ahí se acaba todo porque creo que desviaría el, desviaría el tema de un equipo que genuinamente y con la cantidad de problemas, lesiones, casos positivos de covid eh, que ha tenido, llega a la última semana del, del año con posibilidad de ser campeón. Y Zidane creo que no va a ser el que desvíe la atención en este momento. Las, la realidad es que ya están los nombres de Alegre y de Raúl como posibles sucesores, que así dan lo quieren en, en la Juventus, que la Juventus tiene que ver a por qué va a competir el año que viene para saber si le puede presentar un proyecto que lo pueda atraer o no, que hace un tiempo, así como dejó de entrever esa, esa misma declaración en la semana pasada, hace un tiempo también se dejó querer por la Juventus y, y por especular con un futuro en el, en la Vecchia señora eh, así que parece que la suerte está bastante echada, sobre todo si analizamos el plantel del Real Madrid y sin que haya tantos cambios, la situación es bastante parecida a la última vez cuando han decidió irse, ve la necesidad de un recambio, ve la necesidad de varios de sus, de sus jugadores que le han rendido, que lo han apoyado, en los cuales él se ha sustentado que tienen que salir, ve a algunos jugadores que tiene que poner y que no le rinden, caso Hazard, entonces creo que prefiere en este momento dar un paso al costado que la transformación la haga a otro y cuando se va así, él sabe que volverá cuando quiera, porque ya le ha pasado.
0: Por parte la, la, la decisión... por 35% de
1: probabilidad
3: la, según el ESPN Fútbol Index para el Atlético. Perdón, Manu, decías...
0: Decía que la, la decisión la tiene tomada desde el mes de febrero, como ya contamos, y sobre todo en aquel momento en el que no se sintió respaldado por el club, dijo acabo la temporada... ...y me marcho y desde ahí ya va dejando pistas de que, de que se marcha... ...en cuanto a la salida... ...también coincide con que se anuncia que De Deschamps deja la selección francesa... ...la anterior salida también tenía que ver con el Mundial... ...y lo que pudiera pasar con Francia... ...y luego pasó, pasó lo que pasó... ...y digo esto porque los que bien conocen a Zidane... ...y yo no estoy entre ellos... ...es decir, yo no presumo de, de conocer bien a Zidane y tener relación con él... ...pero lo que me cuentan es que Zidane es feliz en Madrid... ...y que es más fácil que sea seleccionador francés viviendo en Madrid... ...que sea entrenador de la Juventus... ...teniendo que desplazarse hasta Turín con, con su mujer... ...porque sus hijos ya no se desplazarían... ...y se quedarían aquí en Madrid... Lo, ...sobre todo el que está jugando aquí... ...entonces eso es lo que me hace pensar... ...que está más definido hacia Francia... ...que hacia la lluvia. ...y en cuanto a las llegadas... ...hay una guerra aquí mediática en Madrid... ...entre los defensores de Raúl... ...los defensores de Alegri... ...y en el club lo que no hay es dinero... ...pero también hay un temor a que Raúl... ...pueda estrellarse contra un vestuario... ...en el que o hace limpia o se va a enfrentar a jugadores con los que él ya jugó, y que no eran precisamente sus amigos dentro de ese vestuario y Florentino Pérez y José Ángel Sánchez lo saben, y por eso están reteniendo todo lo posible, la posibilidad de que Raúl ofreciendo incluso lo del Eintracht de Frankfurt, que se, se fogue que se haga más maduro como técnico y que luego pueda volver al Real Madrid y de ahí surge el primer nombre que surgió de todos, que es que se nos olvida, pero sigue estando en la mesa, y han hablado con él que es Joaquín Lowe, que ahora mismo Alegri es el favorito, nadie lo niega pero a ver qué pide Alegri, qué pide, qué proyecto pide y cuánto dinero pide. Y a partir de ahí, yo creo que la semana que viene va a ser una semana muy divertida en cuanto a esa pelea que, que tenemos aquí los medios en Madrid de quién lo da primero, aunque aunque vaya por otro camino, sí. va a haber eh, más de una ida y vuelta con, con nombres, con apellidos y, y con, y con no. eh, proyectos.
3: Lo que parece un hecho con todo esto es que será la última semana de Zinedine Zidane, eso sí, independientemente de quién llegue, Barack. Y, y, y quedándonos todavía de lado con la definición, porque creo que al final el resultado, en este caso un probable título, va a marcar mucho siempre el juicio de valor. Hoy, el balance de esta temporada de Zidane es más positiva o más negativa, con todas las cosas que le hemos sabido re eh, resaltar a este equipo para bien, pero con todas las cosas que también le hemos señalado a lo largo de todo el año.
2: Sí, el problema de Zidane es que sería una temporada sin título. Eh, si el Valladolid decide lo contrario, que, que es muy poco probable, pues habrá sido una temporada más en la que a pesar de todo el Real Madrid de Zidane ganó, no, ya sea la Liga, como ocurrió el año pasado ya sea la Champions League, como ocurrió las tres veces donde la ganó, a pesar de que en dos de ellas su actuación en la, en la Liga fue miserable. En un año, en 2017, sí que fue capaz de ganar ambas y es algo que ha pasado muy, pero muy, muy, muy pocas veces en la historia del Real Madrid. En general, los años de Zidane han sido matizados, justificados y enaltecidos por los títulos, no eh, porque es algo que no se le puede negar. Ha ganado casi siempre. Entonces, este último año... Zidane tiene una especie de flor, ¿no? que todo el mundo le reconoce, que aún en este más que probable fracaso de, de no ganar absolutamente nada en este último año, se le quedará el matiz de bueno, pero fue un año especial, fue un año sufrido y, y, y no habrá mentira en ello tampoco, ¿no? realmente fue un año sufrido, año. fue un año especial, pero ha sido un año en términos futbolísticos casi te diría que como cualquier otro, con la diferencia de que parece que no va a haber título.
0: Ha sido el mejor año porque ha sido el año donde ha ejercido de entrenador de verdad y no de gestor de vestuario. Ha sido un año donde ha tenido que mover las piezas constantemente, donde hemos visto un Real Madrid con varios sistemas de juego y le han funcionado y donde para mí el mayor error se llama Stanford Bridge porque se ha demostrado que si hubiera dejado a tres piezas en la banca aquel día con los que están jugando ahora, le hubiera plantado más cara al Chelsea. Y si extendemos ese error, aquellos 17 partidos con la alineación única donde decíamos los está matando, los está quemando, si hubiera introducido alguna rotación, como se ha demostrado después de que han funcionado, también hubiera ido mejor el año. Pero aún así, creo que ha sido el año de en el que Fidán se hizo entrenador, no gestor de vestuario. Gane o no gane. Tío? Pero fue un año, fue un año como cualquier otro
2: en, en términos de la inestabilidad de un equipo que tuvo no, picos hombre, bajísimos no, 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 y como como picos altísimos. Las
0: lesiones no las tuvo en la época. No En, no, en términos marcaba eso, es, a, goles.
2: eso ya lo dije. En términos de resultados, en términos de, de, de estabilidad, en términos de búsqueda de la excelencia es un Real Madrid como cualquier otro. Es un Real Madrid que cuando ha estado contra la pared ha respondido es un Real Madrid que en aquellos partidos que uno supone debería ganarlos con solvencia, ha perdido y ha dejado de ir muchos puntos que le están costando la sí. Liga. Más allá de cualquier otra lectura que puedas puedas tener sobre las decisiones de, de Zidane sí, sí. a nivel entrenador. O sea, eh, eh, como entrenador es lo que es. Tampoco va a cambiar de un año a otro. No, no, Situación similar a la,
3: a la de Zidane eh, y con mucha incertidumbre igual, Andrés, en Barcelona con la triste despedida del Barça en Liga, per ganando apenas uno de sus últimos cinco juegos y perdiendo en el tal vez el último partido de Messi en Camp Nou.
1: El, el fútbol es tan de resultados que hace cuatro o cinco semanas eh, estábamos prácticamente convencidos que Messi se iba a quedar. Yo sigo creyendo que se va a quedar y que Ronald Koeman era un buen plan porque le había dado una identidad táctica con su línea de tres y el equipo respondía y parecía sentirse cómodo y, y en ese momento... Eh, entendíamos que el, que el Barcelona había pasado por esta temporada de tantos problemas y que la estaba cerrando hasta dependiendo de sí mismo. Llegó un, un día a, a definir la liga y, y no lo hizo. Pero este cierre tan, eh, tan gris, tan desanimado, con tan pocos recursos, con el propio Kuman cometiendo algunos errores, en a mi entender al menos, en algunas variantes o decisiones que ha tomado con respecto a la alineación, genera ahora un mar de dudas. Hoy nadie se anima a, a decir que Messi se va a quedar en el Barcelona hoy muchos menos animan a decir que kuman sea el plan da la sensación de que la nueva, el nuevo comité ejecutivo y principalmente el nuevo presidente tampoco tienen muy claro quién para ocupar a Cuman está la versión de Yavi, pero no, no están todos de acuerdo con Yavi. entonces el fútbol es tan de resultados que lo que hace cinco partidos parecía la base sólida del futuro del proyecto hoy parece un proyecto que se está desintegrando y habrá que ver cómo hacen para tratar de sostenerlo y qué le pueden presentar a Messi y principalmente al socio para el año que viene todo se derrumbó el día del Granada Manu, es que es así,
3: ese partido es el que lo marcó todo
0: ¿os acordáis las veces que repetíamos aquello de esta temporada eres tan bueno o tan malo como tu último marcador, como tu último resultado? esto ha ido tan rápido durante todo el año que también cuando decíamos que hasta ahí llegaba un Cuman lo decíamos todos ¿eh? un Kuman magnífico que le había cambiado la cara al equipo, que, que se había metido en el vestuario y había puesto orden, se nos olvidaba que dos meses antes ...al Barça le llegábamos a ver... ...incluso fuera de posiciones de Champions... ...y que iba a ser la peor temporada... ...y que Kuman en cuanto pasaran las elecciones... ...iba a estar fuera y demás... ...yo sigo diciendo lo mismo... ...yo también creo que Messi se va a quedar... ...por, por, por la información que tengo de su entorno... ...pero eh, lo dejamos en cuarentena... ...por todo lo que se está diciendo... ...pero yo sigo diciendo que... ...hasta que no se sepa los números exactos... ...de la caja fuerte del Barcelona... ...es decir, la auditoría para la que quedan... ...creo que dos semanas, tres a lo sumo... ...para que se sepan los números no vamos a saber absolutamente nada del futuro. Podemos especular con que se va Koeman, pero si no hay con qué pagarle se va a tener que quedar. Podemos especular que se le va a hacer una gran oferta a Messi, pero Messi tendrá que rebajar sus emolumentos. Se vuelve a hablar de Depay, algunos lo daban por fichado en el mes de septiembre, acordaros, eh, está a punto de llegar, llega mañana, bueno, por Depay ha estado jugando en Francia todo el año y ahora llegaría sin, sin cláusula, o sea, con, eh, libre. Y, pero también reclamará un dinero. Se ha hablado de lo de Agüero, que me dicen que sí, que eso va para adelante, porque llegaría gratis. Pero también estamos hablando de un jugador de 33 años Dejemos eh, el fracaso De la temporada del Barcelona Dejémoslo en stand-by el futuro de Messi y de Kuman, Porque hasta que no se sepa Con qué se puede pagar Al que se quede o al que venga No va a haber más movimientos eh, por parte de Joan Laporta
3: y cerremos porque evidentemente la liga en España Ha concentrado mucho de la emoción de este fin de semana En su penúltima jornada Pero lo que ha sucedido en Italia no queda muy al margen para que En una gran jornada igualmente En donde la Juve en medio de muchísima polémica Un partido desastroso visto desde ahí Ha sido capaz de superar al Inter Y, y vive de alguna manera Con ese empate del Milan y, y, y pendiente de que tropiece el Napoli Se ve muy difícil Pero vida hay todavía aunque, O esperanza al menos para el equipo de Pirlo
2: Sí, y hay que hablar del Atalanta, Atalanta, ¿no? que entre todos es el que clasificó otra vez para la Champions y ya entre los otros tres que se repartan los dos boletos que quedan. La Juventus juega de manera correcta. no Está claro que hay decisiones arbitrales que inciden, pero por cómo venía la Juventus, aún ganándole al Sassuolo, hay que recordar cómo le gana al Sassuolo, la verdad es que hace un partido inesperado no, Contra un Inter que, que ya sabíamos Que a pesar de que estaba relajado Porque tenía la tarea hecha No dejaba de enfrentar a un equipo rival histórico El ex de Conte eh, Había muchos ingredientes Y además el nivel del Inter venía siendo muy bueno Inclusive hasta mejor Una vez que había logrado el, el título Antes de este partido Donde la Juventus La verdad es que hace un buen partido Más allá de que por supuesto Hay que debatir aquellos penales el Milan, que le metió siete goles al Torino a mitad de semana, y de todas formas sumó los mismos tres puntos que habría sumado si hubiese ganado 1-0, echó de menos un golito, ¿no? Uno de aquellos que le metió a Torino a mitad de semana contra un Cagliari, contra el que tampoco arrasó, ¿eh? Tampoco es el típico partido en el que el Milan, bueno, por cuestiones de fútbol eh, quedó 0-0, pero pudo haber ganado claramente, no. Eh, ojo con, con el Milan. Porque ahora lo curioso es que el, la Juventus depende de una Atalanta clasificada. Y si alguien ha menospreciado a la Atalanta no con su Superliga y con las declaraciones de Añeli, esa es precisamente es el, la es Juventus. Es en la Juve. se, se enfrentan en Copa un partido donde para la Atalanta la Copa es importantísima y en la Liga no se juega nada. Y al revés, no la Copa ahora a la, a la Juve le interesa nada y en la Liga se juega todo.
3: Sí. Eh, nada más para cerrarlo, Andrés, porque habíamos hablado mucho de todas las condicionantes que iba a tener el partido... No pasó con o no vimos a un inter muy pasivo, más allá de ya o, o jugarse poco, ¿no pudo haberlo o, o,
1: o, buscado más el partido del Inter? Yo lo resumo así, me, me pareció decepcionante la actitud del de, de Inter, el partido es difícil de analizar porque el, el arbitraje fue desastroso, los dos penales de la Juventus para mí fueron mal sancionados, la expulsión de Bentancur que también marca el partido, también fue mal decidida por el árbitro y a partir de eso cuesta, cuesta mucho trabajo analizarlo, pero para responder a tu pregunta, sí, yo no le vi al Inter esas ganas a dejar afuera a la Juventus.
3: Sí, sí, se, sí, se extrañó ese los deseo de, de, de echar al, al gran enemigo, en fin, deportivo, desde luego. Gracias, Manu. Barak, Andrés. Abrazo, Abrazo. para los tres.